0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是二月十六，星期二，也是农历初五。不知道有没有通勤族已经开工了
1: ？大家早安
0: 。那我们今天呢，其实有非常多很棒的内容要来跟大家分享，所以我们就话不多说，直接进入到今天的内容。那今天呢，因为是一个北美的假日，所以股市都没有开。那我们就直接进入今天非常丰富的内容吧。嗯
1: 嗯，没错。那今天呢，其实在美国啊，它是叫做总统日，所以美股呢是有休市。那在加拿大呢，有部分的地区啊，就是部分的省份呢，今天是 Family Day， 就是家庭日啊，其实就是在注重家庭的重要性。当然，大家很努力的在工作之余呢，还是要注重一下家庭嘛。其实有看到就，就是在年假部分、啊、大家也都可以，跟家人团聚嘛，就是这种感觉。因为今天是 Family Day， 所以在这个 Toronto Stock Exchange 多伦多证交所呢，也没有这个进行交易
0: 。那天要跟大家分享的第一则新闻呢，是我们先前有提到过的 Walgreens 这家美国连锁药局即将会有新任的 CEO 上任。Ross Brewer 即将在3月15号接任，而同时呢 ，Walgreens 以及其他的连锁业者，包括 CVS 连锁药局，还有零售量饭店 Walmart。以及 Kroger 都要来接受新任务。那上周四呢，美国联邦政府开始将一百万剂的疫苗出货到上述全美的连锁店中。目前计划是先由六千五百家药局来开始帮助疫苗的施打，最终的目标是希望可以达到四万个地点来施打疫苗。那根据《华尔街日报》报道啊 ，CVS 和 Walgreens 总计共有一万九千间分店，而这些连锁药局呢？也有足够的能力来施行疫苗的接种，因为先前这些药局啊，也都是帮忙施打流感疫苗的地方。因此呢，这样子的转换呢，其实相对来说，也许是比较轻松的。它、啊、除了连锁药局之外啊 ，Walmart 也会在施打疫苗这项大计划中，其实扮演着举足轻重的角色。因为 Walmart 预计会收到美国政府分配疫苗中百分之二十的数量，其实好像蛮多，大概就是五分之一了。它主要的原因啊，其实包括许多 Walmart 的店点都是在一些相对比较少医疗资源的地方，而美国政府呢，也很希望说能够去精准符合这些地区的。需求。那在过去的一年中，虽然疫情来袭，但是连锁药局似乎没有得到太多类似的科技公司，或者是像 Netflix 他们所拿到的红利。在这些药局，他们店内人流量减少，而消费者主要购买习性呢，也改变成购买消费性产品，就是民生用品，而不是其他利润较高的服务。那像 CVS 还有 Walgreens 呢，他们更希望可以利用这一次疫苗施打的计划。可以吸引到更多店内人流以及销售额。那希望呢，来药局打个疫苗，顺便消费。那我们之前有提到过，这个因为要面临该产业更大竞争，包括 Amazon 进军线上药局等等的策略，许多连锁药局公司都希望能够积极的转型，并且重整公司的架构。那我们现在提到 Walgreens 的新任 CEO 呢，他也预期可以将他先前在星巴克做数位转型的经验带到该公司。而 CVS 呢，会在明天周二的。时间发布最新财报，那同时啊， a r t 也会在周四的时候公布最新一季的结果，届时我们就可以来看看说是否会有更多的消息还有计划。那根据美国 CDC 截止于二月十四的数据显示，美国已经施打超过五千万剂疫苗，大约是超过十一个百分比的美国民众都已经接种疫苗了。那大约平均呢，每天施打的是一百六十万剂疫苗。那以上就是我们今天要跟大家分享第一则关于这个疫苗啊，还有一些美国连锁药局的新闻。
1: 那今天的第二则新闻呢？我们在昨天分享了零售产业 Under Armour 的去年第四季财报，今天一样来讲讲零售产业最潮的冰桶制造商耶里，在上周一样公布了他们最新一季的假期购物季财报。我们在去年的集数中啊，也有介绍过耶里这间公司以及去年第三季的财报表现。有兴趣的听众呢，我也会把连结放在 show note 下面，那可以回去听听看哦。啊，简单来说呢， y e t y 呢这间公司它是以制造户外冰桶起家，让许多喜爱野外打猎以及钓鱼的美国消费者找到一个非常坚固以及耐用的冰桶。那同时啊，也跟很多潮流品牌一样，它利用很多限量的款式制造这个声量以及 hype。有种物以稀为贵的感觉。那近期啊 ，Yeley 也将旗下的产品多元化、啊、近几年来有进军水壶等户外用品等等的。那它的这个销售额呢，也是占它旗下的商品的非常大的一个比例，包括水壶这项产品。那接下来呢，我们来看看 Yeley 上一季的表现，每股盈余 earnings per share 达到 0.74 美分，击败预期的 0.63 美分。而前年同期呢，则是为 0.48 美分。那该公司呢，也在去年的四个季度中，就有成功超越 earnings per share EPS 的预期。而在截止于去年十二月的三个月之中啊，耶里缴出了三亿五千七百万的营收，一样击败分析师的预估。同样啊，也较前一年同期的将近三亿营收有二十六个百分比的成长。以分项来说，冰桶以及相关器材的销售额呢，成长了三十一个百分比，而水壶等。销售成长23个百分比，主因是来自于持续增加的商品类别和颜色，以及对于客制化的高需求。而同样呢，是我们在过去一年呢，有看到零售产业转换到 D to C，、The、Direct to Consumer 的部分。y e t i 在第四季的 D2C 营收成长了46个百分比，量贩的通路啊仅有6个百分比的成长。在2020年全年呢、啊、，D2C 的销售额已经占了全年的销售额的53 percent 了。以 y e t i 的 D2C 渠道来说啊，他们分为线上网店、企业销售、直营零售店点以及亚马逊网店这四个部分。比亚迪呢，也有在这一次的财报呢，给出了部分二零二一年的这个财务预期，预估今年的销售额可以成长十五到十七个 percent 左右，每股净利呢预估则是成长十 percent 到十二 percent。那上一季的成长也算是缴出了不错的成绩单。而在电音化会议中也有提到啊，新的商品像是行李箱以及背包等等的要陆续来推出。那虽然这间公司的主力啊还是冰桶以及水壶，但是可以看得出来，他们希望能够再将旗下的产品更多元化一点。那看到 D 2 C 的持续成长啊，也感受得到压力在疫情之下，将重心放在网络上的互动，包括广告行销等等的。其中的重点更是找到特定的社群。从这间公司创立以来，他们打入的钓鱼以及打猎社群，到现在有进入包括运动、很多户外运动啊，或是极限运动以及音乐等类别。不管是做线上或是线下的互动，我认为是相对的相当灵活了。那因为在电话会议中也有讨论到这一点，就是因为疫情啊，迫使很多人跑去家里附近的郊区度假。或是休息可能会带动销售的成长，但是相反的啊，也因为社交距离及聚会人数的限制，很多人没有办法办烤肉派对，像是 t e i l g a t e party。那这个字呢，以北美来说，像是刚结束的这个 NFL 美式足球的比赛。以往在比赛日当天、啊、可能会有很多人在这个体育场馆、运动场馆、赛事场馆外呢的停车场旁边烤肉休闲。那因为疫情啊，这样的活动当然也不太能举办。那这样一正一反的影响、啊、到底会不会影响著 Yeet 的销售额？而 Yeet 的 CEO 也有提到、啊、因此在去年下半年的行销沟通上面、啊、更转换到着重在个人的使用上面，并且。期待未来可以举办烤肉派对的时候，这些因素可以继续的帮助压力持续成长。那过去一年呢、啊， 2 0 2 0年呢、啊，亚体是缴出了蛮亮眼的成绩，不过也有分析师认为啊，能够刺激该公司成长的动能可能渐渐的消失了，因此啊，也看到了有些机构投资人可能会来做空这间公司的股票。上周五啊，收盘的时候，股价来到73块美金。那其实这个我们之前呢，其实在节目上就有讲到，很多公司在疫情之下，它是有得到一些一部分的红利。那你要怎么样在进入2021年的时候呢，持续的保持？这样的动能，那但进入到2021年呢、啊？虽然亚体这间公司看起来还是会持续进行他们自己的该有的成长以及他们的策略，包括推出新的产品啊，以及进军国际市场，或是他们要重新的调整他们自己的 s g n a、啊、还有成本的这个开销等等的。但是啊，可能这样的动能呢、啊，还是不够说服投资人或是华尔街的一些分析师。那该公司的股价，其实在过去一年呢、啊，也是不断的在成长。去年十一月我们报道的时候啊，股价是在五十多块美金左右。那今年为止啊，目前股价已经成长了大约七个百分比。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那今天的最后一则新闻呢，其实也不是新闻，其实是一个好书分享。因为我们通常呢，在隔周二的时候，都会有一个好书的新的分享给大家。平常我们之前分享比较多的，都是像是比较工具类型啊，或者是呃自我成长的书。但今天要分享一本我觉得比较不一样的书，我之前刚看完的一本非常喜欢的小说，它叫做《莫斯科绅士》。那之前呢，我们有在我们的 Instagram 上面跟大家分享说，在看这本书，在那时候就有很多通勤族也来跟我们讲，说、欸、哎，他们也很喜欢这本书。那这本书的故事背景呢，是在俄罗斯的莫斯科，作者是以二十世纪初的苏联为背景，在一九二二年，红色政权席卷苏联。那时候，一位第二时期的青年贵族，也就是这本书的主角亚历山大·罗斯托夫伯爵，那他就被迫在莫斯科的一家豪华饭店——大都会饭店里面度过他的余生。那听到这边呢，可能很多人就会跟我一样，觉得哦，他可能是一本感觉蛮沉重的小说，看主角如何突破逆市的一个故事。但是啊，故事的走向却不太一样。这个伯爵啊，他以绅士的风度来对抗遭囚禁的命运，还用他自己属于他自己的品味去缅怀。过往的美好，对我来说，我觉得整本书看起来完全不会太沉重，甚至很多时候呢，都会让我会心一笑，而且还让我一直忍不住想要赶快看完，赶快一直看下去。他用了他属于自己的幽默感呢、啊，还有视角，在当时那一种非常巨变的时代，成为一个最不自由也是最幸运的人。那为了不爆大家雷呢，我就不要说太多故事的内容，单纯分享一些我自己的心得。其实我真的也蛮久没看小说了，除了之前分享的《Anxious People》之外呢。大部分看的都是比较工具类型的书，觉得这样可能会对人生比较有帮助。但这本小说啊，我之所以非常喜欢它，是因为它除了有很多别出心裁的故事情节，因为里面有很多的内容啊，都是根据当时的历史在写的嘛，所以会有一种跟着主角一起经历了好几十年的感觉，然后也会跟着他一起，好像住在这个大都会饭店里面，看着人来人往、时事变迁的那种错觉。而且我觉得这本书的中文翻译也很好，虽然是翻译小说，但是。完全可以感受到他原本的那种优雅。那除了这个之外呢，我也很喜欢作者笔下这个罗斯托夫伯爵，不只是他在被囚困之中找到自己生命的出路，还有他是如何用他的品味真正的活着。但有一章节呢，它里面就有提到说伯爵为什么会这么的自律跟优雅，他就提到说啊，小时候伯爵过圣诞节的时候。他都没有急着在前一天就去把礼物拆开，因为小朋友有时候看到那个礼物就会很想要偷偷去把它拆开嘛。那其实呢，他也不是因为他死守成规，或是他是一个很军事化的人，而是呢，因为他知道这么做才是真正能让节日难忘的方法。我很喜欢作者笔下伯爵认真生活的方式。那书中呢，也分享了很多关于品酒啊、音乐或者是一些历史故事包罗万象的内容，而且都非常的细腻。我觉得都很值得的，再去多看一些。像是他在最后面有提到拉赫曼尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，暗示着后来剧情的发展；或者是呢，他提到关于曾经以苏联五年计划系列报道荣获普利兹奖的一个纽约时报在莫斯科分部的一个主任 w a t e r Duranty， 他后来是怎么被发现说他是怎么贪腐、怎么呃漠视新闻专业等等的内容呢？都让我很想要再去多加了解一点。作者在书中啊，有很多时候他都用很温柔的口吻，把痛苦的时刻写成一种成长。我觉得在里面很多伯爵的心声，真的都让我感同身受。因为其实现在在多伦多还是算是一个在 lock down 的状态嘛。那、啊、其实有时候关在家里，真的会让我有一种好像跟伯爵一样的错觉，就是被关在他那个小房间里的感觉。但是看完这本书，我就觉得说，嗯，其实有时候。让心自由才是真正的自由吧。那虽然时代不一样，处境也不一样，但我想，其实每个人都会在某些生命的时刻，遭遇到一些很挫折的事情，或者是没有办法改变的事情。可是，在书中呢，我们却可以用别人的眼光重新活过一次，或者从书里面得到一些灵感跟勇气，让我们相信生命的美好其实是能够掌握在自己手里的。那像他一开始啊，收到这个讯息说要被困在小房间的这个结果的时候呢？伯爵就想起了他祖母在他小时候呢跟邻居吵架的时候对他说的话。那时候祖母告诉他，叔当然很难受，而且邻居家的孩子也确实非常的讨人厌。可是亲爱的，你为什么要如他所愿呢？还有在后来，伯爵的教父在伯爵他双亲过世的时候跟他说，厄运会以很多面貌出现在世人的面前。一个人倘若无法掌控自己的处境，就会被该处境掌控。所以伯爵把他自己的小房间就布置成了属于自己的小宫殿。那我想也是秉持着这样的精神呢，才让他能够一直用乐观的心去看待眼前的挫折，并且在困难的时候依然保持优雅跟谦虚，在劣势的时候呢依然宽厚待人，用真诚的心和身边的每个人交流。那这也一直都是我期许我自己能够成为的样子。作者一直想要告诉我们，其实有很多时候不是空间困住我们，而是我们被自己所困。you <laughs> 我那时候大概五天就看完这本书了吧，而且我看完之后觉得意犹未尽，很想再继续看下去，所以我就去查了很多关于俄罗斯的历史啊，还有大都会饭店的现况。那网络上还有一个影片，就是 C B S 电视台那时候有个主持人呢，就跟这个作者一起走访这个大都会饭店，然后在大厅的地方呢，甚至还有摆了一本这本书，然后一直也会有观光客或者是书迷想要去一窥这个饭店的现况，是不是真的有像书里面写的那些内容啊，那些装潢等等的，当他很多地方其实都真的有是照那个饭店里面所写的。那他也有讲到当初作者怎么会想要写下这本书的来源。呃，作者就讲到说，他好像没几年呢，就会去这饭店里面住，好像因为活动还是什么的。他就在后来回访的时候，就发现有一个人之前有看过一个人依然在那边。他就想到说，当初在这个苏联的时期呢，有很多人真的都会被囚禁的这个东西，就让他有了这个灵感写下这本书。所以在那个节目的内容里面呢。当主持人跟这个作者去走访这个饭店的时候，刚好就有遇到书迷，然后他也帮他签名这样。那因为我是看电子书版本，所以我不知道他实体书到底有多厚。直到通行族跟我说，怎么看这么快就看完，我才发现说哇，这本书真的是蛮厚的，而且一拿起来就放不下来。我以前是熬夜追剧，那看这《莫斯科绅士》的时候，真的变成熬夜看书。那最后一章节，我真的可以说是用标的看完的。而且刚刚讲到这个作者啊，他也非常的酷，他从事金融业二十年，那后来呢？他后来他退休了，写的第一本书叫做《Rules of Civility》，大获好评。那《莫斯科绅士》呢，则是他第二本书。那其实，在书里面还有非常多我真的很喜欢的内容，但是呢，我想说就留给大家自己去体会，一定会更好。最后在这边就分享一句我在书中非常喜欢的一段话，我那时候在看这一段的时候，真的差点看到哭了。跟大家分享这段话，希望你们也可以从中获得一些勇气。那这段话的场景呢，是书中伯爵对他一个很重要的人，但是舍不得离开饭店的人说的一段话。他说：“我有无数的理由以你为荣，而其中最骄傲的一件事，就是你在音乐。”学院比赛夺冠，但是让我觉得骄傲的，并不是你带着胜利消息回来的那一刻，而是看着你走出饭店大门，前往音乐厅的时候。因为人生最重要的不是我们获得多少掌声，重要的是尽管我们不确定会不会得到赞誉，却还能勇往直前。就分享给大家，那这就是我们今天的好书分享。那就是我们今天要跟大家分享的内容啦。那在昨天呢，我有收到一个通勤族的一个来讯嘛，就是留言留言、嗯。那他就是也算是一个小小的红包。那我们也非常的感谢这位通勤族。那他的留言让我觉得蛮感动，在这边跟大家分享一下。那这位通勤族他就说：“新年快乐，谢谢你们持续不懈产出优质的节目，陪伴我度过许多通勤、长途开车、睡前还有早晨赖床的时刻。”虽然市场上的 podcast 越来越多，但《通勤十分钟》真的是我的最爱。虽然私心不喜欢太多夜配占据节目的时间，但真心希望能有更多赞助支持你们持续做下去，甚至变成正职，就像《财务自由实践版》的作者一样。你们持之以恒的产出，对听众也有很正面的意义，无形中鼓励了我的低潮时刻，继续去寻找生命中的志趣。那其实我每次收到这种的讯息，我都会觉得非常的感动，就让我觉得说，原来这个频道是真的有意义，真的有帮助到大家，可以带给你们一点生活上的不一样，或者是一点勇气，我都会觉得非常的开心，也很谢谢愿意跟我们说这些话的通行族。因为自从做 p o d c a t 这个频道以来，我真的才发现说，其实很多时候。大家都不会把呃心里的一些想法说出来，那其实别人都不知道。Mm -hmm. 像我自己以前可能也是，诶、欸，看到一些很喜欢的人，我就是比较会属于那种比较潜水的性格吧， mm -hmm. 就是会在下面看了、啊，帮他点个赞什么的。但后来我自己做这频道之后，我才会觉得说，原来很多时候我收到这些讯息，我才知道说，哇，原来我带给大家是这样子的感觉，或者是我在哪一些地方是有帮助到一些通行族，那我就可以去做更多这方面的内容啊，或者是、mm。-hmm. 更可以知道说做什么样的东西是对别人有帮助的。
1: 嗯，对啊，我觉得不仅是我在我们节目里面，我觉得在一般人日常生活上面呢、啊，如果在。给其他人多一点鼓励啊，多一点正面的鼓励的话，其实就可以发挥一些可能更正面的影响啊。
0: 所以我想，托尼应该想要讲的是说，在任何时刻都可以多给别人一些鼓励啦，不只是在我们这个节目上面。我觉得可能是身边的人啊，嗯、或者是一些可能比较呃日常上面的事情，因为这样可能都会带来更多正面的影响
1: 。嗯，对、啊、而且就是激发一些正面的能量，或是正面的交流。我觉得有时候这样子才会让更多人会更想去尝试不一样的事情。
0: 那以上就是我们今天要跟大家分享的所有内容啦！也祝福大家有一个开心的初五，我们就新奇事件
1: ，新奇事件
0: 拜拜。拜拜